0: N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un j'aime, une étoile ou à vous abonner. N'hésitez pas non plus à me contacter sur Instagram. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de Julia Tulipe pour faire une revue du livre La Voix de la Simplicité pour soi et la planète que j'ai actuellement entre les mains. Je vous mettrai la référence du livre en barre d'infos comme toujours et j'ai créé également une playlist sur Youtube qui est public que vous pouvez consulter à tout instant pour recenser toutes les lectures que j'ai faites et tous les résumés de livres. Donc toujours sur le thème du minimalisme ou de la simplicité volontaire. Je vais vraiment essayer d'en faire plus régulièrement. C'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir une revue sur un livre pour savoir s'il est intéressant ou non de l'acheter pour vous. Et je ne recommanderai jamais assez de vous renseigner auprès des bibliothèques proches de chez vous. C'est une démarche éco-responsable et minimaliste que de le faire. Donc j'espère aussi que le son vous convient puisque j'ai changé de micro, j'espère qu'on m'entend mieux et que le son est de qualité, donc on va tester ça ensemble aujourd'hui avec la lecture donc, de ce livre que j'ai euh, trouvé à la bibliothèque justement, qui parle de la simplicité volontaire et j'avais envie aujourd'hui à travers ce podcast de vous expliquer selon l'auteur qui est Marc Bursch. j'espère que je le dis bien, euh, peut-être que ça se dit à l'anglais, je ne sais pas, mais en tout cas euh, c'est un livre qui personnellement m'a aidé à clarifier ma définition de ce mouvement de simplicité volontaire, qui en soi n'est pas si simple à définir justement. Donc on va voir ensemble, via quelques extraits, comment on pourrait le, le résumer en quelques mots, et j'espère que donc cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter ou vous abonner, puisque je le rappelle, je produis ce podcast de manière autonome, et j'espère pouvoir le poursuivre encore. Merci beaucoup je vais débuter par un extrait qui s'appelle « D'hier à aujourd'hui ». Tout d'abord, la simplicité volontaire n'est pas nouvelle. Ceux qui la présentent comme une nouvelle tendance sociale oublient qu'elle s'enracine dans des valeurs et des vertus traditionnelles. L'économie, la sobriété, l'autosuffisance, la coopération, le sens de la communauté, l'harmonie avec la nature et la préséance des valeurs humaines et spirituelles, en effet, remontent à beaucoup plus loin dans notre histoire que l'incitation à consommer, à se livrer concurrence et à se comporter de façon individualiste et arrogante. La simplicité volontaire restaure des valeurs qui ont fait leur preuve depuis longtemps pour assurer la survie et le bien-être de l'être humain, contrairement aux rêves nébuleux entretenus par des agences de publicité. L'extrait est assez long et je ne souhaite pas le, le lire en entier. Par contre, ensuite, il est cité plusieurs philosophes ou personnages religieux qui ont joué un rôle important dans notre histoire. Euh, Lao ce Jésus De grandes personnes on va dire euh, Qui ont marqué ce monde Et qui avaient plus ou moins euh, ces valeurs là de vie simple Et qui en faisaient les louanges Leur, euh, leur discours était beaucoup axé sur le retour à la simplicité euh, L'honnêteté les, les plaisirs simples Et la vie en communauté Donc euh, c'est pour ces raisons là que Selon l'auteur, la simplicité volontaire existe depuis tout temps et a été euh, prêchée par plusieurs personnes. Euh, J'avais envie de dire « gourou », mais ce n'est pas vraiment exactement le mot. Mais plusieurs personnes s'y sont rattachées et euh, la défendent. Donc euh, ce n'est pas un mouvement qui est forcément que lié à l'essor du minimalisme euh, au sens où on l'entend aujourd'hui. Et depuis toujours, des gens aspirent à une vie simple. Ensuite, il complète. « En effet, l'essence de la simplicité volontaire n'est pas liée à une époque ni à un stade technologique. » Il ne s'agit absolument pas de retourner à la petite maison dans la prairie ni de nous remettre à fabriquer des radios artisanales en niant que les circuits intégrés représentent un immense pas en avant et contribuent à réduire la dépense d'énergie et de ressources. La simplicité volontaire est une approche de la vie tournée vers l'avenir et destinée à favoriser la clarté, la concentration, l'attention, la conscience et l'intention. Quel que soit son niveau d'avancement, toute technologie doit servir ses valeurs. La technologie n'est pas un ennemi, cependant, on la considère comme un moyen de se simplifier la vie plutôt que comme le moteur de la société de consommation. Vivre simplement, c'est apprendre à faire la différence entre « assez » et « trop », à cesser d'investir son énergie dans l'accumulation de biens matériels pour la consacrer à autre chose. Vivre simplement, c'est éviter de tomber dans le piège de la croissance illimitée. Le système économique actuel et les institutions politiques qui le soutiennent compte sur la croissance économique pour accroître les profits et les dividendes destinés aux actionnaires. La simplicité volontaire, elle, met plutôt l'accent sur la qualité et le sens de la vie. L'une des caractéristiques de la simplicité volontaire, c'est la révision de ses choix de consommation. Je vais donc vous lire un extrait qui en parle. Révision de ses choix de consommation et préférence pour des modes plus écologiques de transport, de production de nourriture, de logement et de loisirs. Cette caractéristique de la simplicité volontaire est plutôt un ensemble de pratiques destinées à mettre en œuvre les valeurs de l'autosuffisance et du minimalisme. Les gestes que nous posons pour réduire nos possessions matérielles et adopter des formes de transport, de régime alimentaire, de logement et de loisirs plus respectueux de l'environnement reflètent la voie du juste milieu, comprenez certains philosophes et maîtres spirituels. Cela comprend également la simplification de l'aspect financier de notre vie quotidienne et notre responsabilisation à cet égard, ainsi que la frugalité, l'absence de dette et l'éducation financière. Tous ces facteurs contribuent à une existence plus satisfaisante où l'on évite la consommation ostentatoire sans tomber dans la privation. Je trouve cet extrait particulièrement bien construit parce qu'il met en lumière d'autres aspects qu'on ne cite pas toujours en parlant de simplicité volontaire. On parle surtout de rangement, de simplification, de sa garde-robe, de tri, etc. Alors c'est un très beau geste pour commencer. Il parle lui-même du minimalisme, mais on ne parle pas assez de l'autosuffisance, on ne parle pas assez des régimes alimentaires, des loisirs et même du logement qui pourrait être plus respectueux de l'environnement. Il accentue vraiment ce paragraphe sur le fait qu'on ait un faible impact euh, au niveau de sa consommation de ressources naturelles. Et je suis en soi assez d'accord, et il ajoute l'aspect financier des choses. Parce qu'on peut très bien être simplement minimaliste, mais euh, être à découvert. On peut être minimaliste, mais ne pas savoir gérer ses finances. On peut très bien aussi euh, être dans un mode de consommation raisonné, mais euh, pour autant consommer énormément de viande... Euh, et avoir un logement euh, beaucoup trop grand pour notre, euh, notre besoin. Et en soi, ce n'est pas la voie de la simplicité, puisque ce serait vraiment de se contenter d'un sort de minimum euh, qui nous convient, hein, puisqu'il dit euh, c'est un juste milieu à trouver. Mais euh, pour moi, il est vrai que j'adhère à ces valeurs-là de, de régime alimentaire, de logement et de loisirs plus respectueux de l'environnement, même de transport et c'est assez intéressant de voir quelqu'un qui en parle de cette façon-là. Donc, je voulais absolument vous partager ce petit extrait et, euh, et donc vous éclairer un petit peu aussi sur les différentes dimensions qui composent en fait les caractéristiques de la simplicité volontaire. Parce que, en soi, comme je le disais euh, plusieurs fois déjà, c'est que la simplicité volontaire, elle n'est pas si simple que ça à mettre en place, mais Justement, parmi ces choses-là, quelles sont celles que vous pouvez mettre en place dès maintenant au niveau de la simplification de vos modes de transport, de votre alimentation, du logement, des loisirs ou encore de l'aspect financier Quelles sont les petites habitudes que vous pouvez mettre en place dès maintenant C'est une bonne question à se poser et je vous invite à le faire en commentaire ou pour vous-même et à venir m'en parler peut-être sur Instagram. Et Vous avez toutes mes coordonnées en barre d'infos. Parfois, quand je parle de simplicité volontaire ou de faire attention à la planète... On me dit que c'est pas nous qui avons le plus de pouvoir, et je suis d'accord, mais même si je ne suis pas une grande entreprise pollueuse, ou que je ne suis pas un chef d'état, j'ai quand même à mon niveau un levier d'action euh, que je peux faire, je peux piocher dans ce panel pour avoir un impact positif. Et c'est ce que cet extrait suivant va illustrer, je vous invite à l'écouter et à en parler juste après. Adoption d'une approche consciente et réfléchie de la vie plutôt qu'un comportement impulsif et inconscient. Plusieurs adeptes de la simplicité volontaire s'emploient activement à élargir leur conscience, à s'informer sur diverses questions et à acquérir les habiletés intellectuelles et émotives qui leur permettent de faire des choix responsables. Dans cet esprit, ils participeront aux affaires publiques, par exemple, et feront des achats responsables, plutôt que de laisser l'impulsion du moment guider leurs décisions. Cette attitude reflète l'importance accordée à l'attention et à l'exercice de notre libre choix. Comme nous l'avons vu, prendre des décisions conscientes, notamment ce qui a trait à nos achats et à nos engagements dans la communauté, ou même à nos relations personnelles et professionnelles, s'inscrit naturellement dans l'esprit de la simplicité volontaire. Une attitude consciente et réfléchie permet de mettre en valeur ce que la vie a de plus beau, contrairement au culte de la consommation qui mise sur ce qui fait grimper les ventes. En lien avec tout cela, il y a la conviction que tous nos choix ont de l'importance, ils ont un impact sur notre qualité de vie et celle des autres habitants de la planète. L'avenir que nous réservons à nos enfants, la survie des autres espèces, la justice et le bien-être de nos communautés, ainsi que notre croissance spirituelle. En vivant de façon consciente et responsable, nous pouvons faire la sourde oreille à l'invitation trompeuse de la consommation et refuser de nous conformer aux mots d'ordre de notre société mercantile, Achète et tais-toi. Je pense que je n'ai rien à ajouter sur cet extrait, si ce n'est que je rejoins l'idée que acheter, c'est voter. Acheter en tant que consommateur, c'est donner notre argent à une entreprise, la soutenir. Certes, on ne peut pas tous faire consciemment tous les efforts qui sont décrits et on n'est pas seul à agir et on ne doit pas rester seul à agir. Sinon, ça peut être très décourageant. Mais c'est vrai que si vous avez cette conviction que... Ben, vos choix impactent la planète, l'avenir, que ce soit le vôtre ou celui de vos enfants ou des autres habitants de cette planète. Et bien, la simplicité volontaire peut être un certain apaisement parce que vous savez que vous faites quelque chose pour, vous vous renseignez et vous essayez de faire au mieux. On dit souvent qu'il n'y a pas d'écolo parfait ou de minimaliste parfait, et c'est vrai. Et je pense que le fait d'agir déjà, c'est énorme et il ne faut pas se, se blâmer ou se restreindre. Même entre nous, arrêtons de nous tirer dans les pattes quand un minimaliste va finalement acheter un nouveau vêtement, un écolo va peut-être devoir prendre l'avion, enfin C'est pas grave en fait, c'est des choses qui arrivent. Et si tout au long de l'année, quelqu'un a la volonté, même minime, de faire un changement, par exemple réduire sa consommation de viande, trier ses déchets, etc., eh bien il vaut mieux que cette personne le fasse que euh, cette personne ne fasse rien. Donc euh, soyons un petit peu plus indulgents et essayons de nous encourager les uns et les autres à poursuivre ce cheminement tous ensemble parce que chaque effort compte, chaque petit geste mis bout à bout va nous amener vers potentiellement un changement. Donc on a besoin de tous les maillons de la chaîne et euh, au lieu de blâmer ou de critiquer quelqu'un comme je vois des fois sur les réseaux euh, des personnages publics qui sont un peu attaqués sur, euh, sur certains choix ben, essayons de relativiser et euh, de les soutenir plutôt pour ce qu'ils font déjà je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que le podcast a été intéressant dites moi si vous voyez une différence de son euh, par rapport au micro sur ce je vous dis à dans 10 jours pour un nouveau podcast, en attendant prenez soin de vous, je vous souhaite une très belle journée ou une belle soirée